0: Un homme inconnu dans l'Ancien Testament. Son histoire nous est rapportée dans quelques versets, quelques versets dans le livre des rois. Quand on lit le livre des rois, on commence avec la fin du règne de David et on voit toutes sortes de personnages, que ce soit des personnages qui sont bons ou des personnages qui sont mauvais. Euh, David, bien sûr, rappelez-vous, est ce roi qui a été décrit selon le cœur de Dieu. Le roi David a été utilisé pour euh, consolider la nation d'Israël, pour euh, faire en sorte que ce peuple soit uni, et soit euh, une seule nation. Le roi David, bien sûr, a été aussi... Ce, ce, ce chantre de l'éternel qui a écrit une grande partie euh, des, des psaumes euh, qui sont encore on en a lu un ce matin qui était d'Azaf, qui n'était pas de David, mais les psaumes sont là pour nous aider à louer l'éternel. Ils, ils révèlent quelque chose de la, la richesse d'une communion avec l'éternel, puisque le psalmiste, très souvent, nous révèle sa connaissance de l'éternel et euh, nous, nous amène, nous, ce, sont, ce sont des moyens qui nous ramènent un réconfort et un encouragement, même encore aujourd'hui. On rencontre, donc à la fin du règne de David, on va rencontrer Salomon, Salomon qui est connu pour sa sagesse, qui est connu pour ses richesses qui dépassent, enfin qui, qui sont énormes, immenses. Même la reine de Saba, quand elle est venue le voir, est émerveillée devant la, la splendeur, devant la sagesse de, de Salomon. Il a, c'est lui qui a construit le temple, c'est lui qui a poursuivi l'œuvre de son père, mais c'est aussi lui qui s'est détourné de l'éternel et qui a amené le peuple d'Israël, ou tout au moins une partie du peuple, à adorer des idoles et à se détourner de l'éternel et on a à partir de là la, la chute de, de, cette, de cette nation, de ce peuple. On a un des, un des, un des serviteurs de Salomon, Jéroboam, qui s'est rebellé euh, contre, Salomon, contre, pardon, contre le fils de Salomon et qui a amené la division du, du royaume d'Israël. Il, il nous a décrit qu'Israël était au nord et Judas était au sud. Et Jéroboam, donc qui était au nord, menait le peuple, mais vraiment contre l'Éternel, se détournant véritablement contre l'Éternel. Par exemple, on peut lire dans 1 Roi, chapitre 12, à partir du verset 25 et suivant. « Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Ephraïm. » et il y demeura puis il en sortit et bâtit Pénuel Jéroboam dit, dit dans son cœur le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'éternel le cœur de ce peuple retournera à son seigneur et à Roboam roi de Juda et ils me tueront et retourneront à Roboam roi de Juda après avoir demandé conseil le roi fit deux veaux d'or et il dit au peuple, « Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jébrioboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au huitième mois, le quinzième jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel, afin que l'on sacrifie aux veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres, les hauts lieux qu'il avait élevés. Il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le quinzième jour du huitième mois, mois qu'il avait choisi en son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des... Parfum. Et bien sûr, d'autres suivirent, menant le peuple à désobéir à l'Éternel. Et c'est un jour, c'est une période dans l'histoire du peuple où Dieu, dans sa grâce, dans sa fidélité envers les promesses qu'il avait faites, se révèle au travers de, de ses représentants, c'est-à-dire de ses prophètes. Et nous avons différents prophètes dans la vie de, de David. Nous avons Nathan, Nathan qui corrige euh, David lorsqu'il a commis le péché, lorsqu'il a commis l'adultère et le meurtre qui s'en suivirent. Euh, Dieu a utilisé euh, son prophète pour ouvrir les yeux euh, du roi euh, David. Il y a euh, Élie, puis Élisée et des hommes comme cela que l'Éternel suscite pour parler à son peuple, à son peuple qui aujourd'hui se détourne, se détourne de lui. Et on peut tenter de dire oui, mais c'est bien beau, toutes ces personnes sont des personnages, tous ces personnages sont effectivement sont des personnages réels, mais c'est des, des personnages qui, 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 ont, qui sont importants. Qui, sont, qui, qui ont eu une grande influence et euh, on peut effectivement profiter de leur vie, on peut tirer certaines grandes leçons, mais moi je ne suis pas comme eux, je ne suis pas comme le roi David, je ne suis pas comme Salomon, je ne suis ni comme Élie ou Élisée. Mais ce que je voudrais que l'on regarde ce matin, c'est que ces leçons que nous pouvons tirer de la vie de ces grands hommes, nous pouvons aussi les voir dans la vie de ces personnages, de ces hommes que l'on ne connaît pas, de ces hommes, et en particulier ce matin, d'un homme inconnu. Avant de le voir et avant de vous dire de quel passage il s'agit, je voudrais simplement, encore une fois, souligner euh, pour qu'on comprenne bien l'histoire, qu'on comprenne bien le, le contexte de, de cet homme et pourquoi il a des choses à nous apprendre, c'est donc que dans le nord, rappelez-vous, le, 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 le pays est divisé en deux. Dans le nord, il y a Israël. Et dans Israël, donc, il y a à l'époque le fils, un des fils d'Achab Joram. Et Joram faisait le mal, faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Nous le voyons en 2 Rois, chapitre 3. Joram, verset 1 et suivant, Joram, fils d'Achab « Régna sur Israël Samarie la dix-huitième année de Josaphat roi de Juda. Il régna douze ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra au péché de Jéroboam fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Voilà le nord. Voilà Israël. Juda est dans le sud. Dans le sud, nous avons un autre Joram, où parfois il est nommé comme Jéhoram, Je, Je, qui règne un instant, un moment, avec son père. Et ensuite, donc, il, son père décède et il continue de régner seul. 2 Rois 8, verset 16, la cinquième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël. Joram, ou Jéhoram. « Fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait trente-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna huit ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. » C'est là qu'on a, comme j'ai dit tout à l'heure, la, la fidélité de Dieu à sa promesse, puisque au verset 19, nous lisons, « Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda. » à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner pour toujours une lampe parmi ses fils. Donc on a au nord, Israël, Israël qui suit la lignée, donc qui se détourne, qui fait mal, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et on a au sud, Judas, qui suit, qui suit le même chemin avec certains rois, qui, de temps en temps, ont la crainte de l'éternel, mais, dans l'ensemble, se détournent de lui. Élie, à cette époque, dans le passage que nous voulons considérer, est monté au ciel. Il est déjà monté dans ce chariot, et c'est maintenant Élisée qui est dans le pays il disait qui est ce représentant, qui ce, est celui qui parle de la part de l'Éternel. Et donc, nous voulons voir ce matin un homme, un homme que l'on ne connaît pas. On ne connaît pas son nom, on ne connaît pas ses origines, on ne sait pas ce qu'il fait. Comme, euh, comme métier on ne sait rien si ce n'est qu'il est venu voir Élisée. Et je vous invite à lire dans 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 38. À partir du verset 38 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 38 jusqu'à la fin du chapitre. 1. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des colaquintes, sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit « Serre à ces gens et qu'ils le mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à cent personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel, on mangera et il y en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. » Quand on lit ce passage, bien sûr, on peut voir, entre autres, à la fin de ce passage, c'est souvent référé, on fait souvent référence à cela comme étant la première multiplication des pains. Puisqu'il y a 20 pains, et finalement, il donne à manger à 100 hommes, et il en reste, il en reste après cela. Mais ce que je voudrais que l'on considère, c'est cet homme, verset 42. Un homme arriva de Baal Shalisha. C'est tout ce qu'on sait de cet homme. Je n'ai rien dit de plus, sinon qu'il vient à Gilgal. Pourquoi Gilgal Pourquoi est-il allé à Gilgal Si cet homme, comme nous avons lu dans, le, dans un des passages, hein, un roi, à cette époque, il y avait beaucoup de lieux de culte. Si cet homme voulait euh, un culte... Euh, comment dirais-je, qui était établi, qui était reconnu de, de tous, il aurait pu aller à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait le Temple. À Jérusalem, il y avait les, les prêtres, les sacrificateurs. À Jérusalem, il y avait tout ce, ce rituel, ces choses que les, les enfants d'Israël apprenaient de, de par les, les, les écrits qu'ils avaient, que Dieu avait demandé, avait demandé à Moïse, avait donné les plans à Moïse pour ce, ce tabernacle et que ce temple avait été construit par, par Salomon. S'il avait voulu un, oui, une religion euh, euh, établie, il aurait pu aller au temple. Si, maintenant, s'il avait voulu avoir une, une religion, une alternative, il aurait pu aller à Bethel wadan On a lu, c'est là qu'il y avait les veaux d'or. C'est là que le roi d'Israël avait fait établir des, des, des veaux d'or pour dire au, au peuple, ben, c'est pas la peine d'aller à Jérusalem. Venez donc à Bethel ou à Dan, selon où vous habitez, et vous, vous pourrez offrir des sacrifices dans ces, dans ces lieux-là. Il y avait des, des, des images, il y avait quelque chose de grand. Il aurait pu aller... Si cela ne lui convenait pas, il aurait pu aller sur euh, ces montagnes où euh, il, il y avait ces, comment ces, ces lieux, ces poteaux d'Achéra, comme on les appelle, c'est-à-dire ces, ces lieux de, de culte où on lit par exemple dans 1 Roi chapitre 14, où de ces hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, Hein, Roi 14, verset 23, sur tout arbre vert sur toute colline. Il y avait, il y avait de l'activité religieuse. Mais pourquoi Gilgal Si on regarde dans une concordance, on peut voir que Gilgal, c'est le lieu où le peuple d'Israël, avec Josué, a traversé le Jourdain. Pour voir aussi que c'est le lieu où Samuel avait l'habitude de juger et d'enseigner de, le, le peuple. C'est le lieu où Saül a été couronné roi. C'est aussi le lieu où Saül a désobéi et a offert un sacrifice à l'Éternel qui n'était pas acceptable aux yeux de l'Éternel. Donc cest dire sur un plan humain, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien de, qui n'attire, il n'y a, a pas quelque chose comme les veaux d'or, ou comme euh, statue, ou, euh, ou comme le temple. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui attire. Alors pourquoi Pourquoi Gilgal Nous l'avons lu au verset 38. Gilgal était le lieu où à ce moment-là. Le représentant de Dieu, le prophète de l'Éternel, résidait. Gilgal était le lieu où, dans ce jour, l'Éternel se faisait connaître au travers de son serviteur. Tous ces autres endroits, ces autres lieux, que ce soit Jérusalem, que ce soit Bethel, Dan, que ce soit ces, ces collines, étaient des... Des lieux, effectivement, où il y avait des, des objets, il y avait des, des, peut-être même des bâtiments qui étaient beaux à voir. Des lieux de, 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 de culte, mais qui n'étaient pas un culte agréable à l'éternel. C'était une abomination à l'éternel. Mais à Gilgal, l'éternel parlait, l'éternel se faisait connaître au travers de son serviteur, au travers... En d'autres mots, cet âme de Baal-Chalisha ne se satisfait pas d'une religion. Oh « ben Je vais aller dans un lieu de culte, je vais faire ma, ma, mon activité du dimanche, et puis comme ça c'est fait. » Il ne s'est pas satisfait d'aller simplement à Jérusalem, il ne s'est pas satisfait d'aller s'il n'était pas content de Jérusalem, d'aller dans un lieu où il y avait une, une forme alternative, où il y avait un veau d'or. On n'est pas allé dans un lieu populaire où, sous tout, tous les arbres, il y, avait une, il y avait quelque chose, il y avait un, un lieu de, 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 de culte. Il ne s'est pas simplement satisfait d'une religion. Il n'a pas simplement suivi euh, ce qui se faisait dans, le jour, dans ce jour-là. Il ne s'est pas contenté de suivre la, la direction que prenait le, le peuple, la majorité des gens. Non. Il est allé à Gilgal. Lui est concerné davantage par une relation personnelle avec Dieu. Pas simplement quelque chose de refaire son activité religieuse et puis voilà, c'était fait. Non. C'était de rencontrer Dieu au travers de son serviteur, au travers de son prophète, de celui qui était, qui parlait avec l'autorité de l'Éternel, qui parlait, qui était son représentant dans ce jour-là. Il n'a pas suivi le courant du, du jour, la, ce que les gens faisaient, qui était la chose à faire. Non, il a recherché l'Éternel. Il est allé à Gilgal, et tout au long de l'histoire du peuple d'Israël, tout au long de l'histoire de l'Église, Dieu a suscité des hommes, Dieu a suscité des prophètes, des hommes qui étaient les représentants, qui parlaient au nom de l'Éternel, qui étaient ce contact. Bien sûr, le, le prophète par excellence, et, et Moïse euh, lui-même, celui à qui l'Éternel a parlé face à face. Et Moïse a dit qu'un jour... Dieu allait susciter un autre prophète. Un prophète qui serait plus grand que lui, dans lequel il, Dieu lui-même lui donnerait les paroles qu'il annoncerait. Et il parlera en son nom. C'est ce que nous lisons par exemple en Deutéronome, chapitre 18, cette annonce du prophète plus grand que que Moïse, 18, verset 15, et suivant. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'Assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit. Eh bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, c'est-à-dire comme Moïse. » Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Ce prophète, bien sûr, ce représentant de Dieu lui-même n'est autre que Jésus-Christ. Celui qui révèle le Père, nous avons vu, certains de ses attributs c'est en lui que réside la plénitude de Dieu c'est en lui que réside la perfection de Dieu il est Dieu, nous venons de le voir encore ce matin fait homme il est venu dans ce monde nous faire connaître le Père il est descendu, il a quitté la gloire céleste et s'est fait semblable à nous-mêmes nous avons là le, le meilleur représentant de Dieu celui qui nous parle véritablement de Dieu. Et donc la première question ce matin, c'est celle-là. Est-ce que nous l'avons nous rencontré Est-ce que comme cet homme qui est arrivé, qui est venu à Gilgal pour rencontrer le représentant de Dieu, est-ce que nous, ce matin, nous avons rencontré celui qui est le meilleur, le, le représentant parfait de Dieu le Fils de Dieu lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ. Est-ce que nous l'avons rencontré dans notre vie personnelle Est-ce que nous l'avons rencontré à la croix Ou est-ce que nous suivons simplement ce qui se fait ben Oui, on, on va faire notre, notre, notre activité collégieuse, on va dans un endroit dit, un endroit de culte, mais bon, il y a quelque chose qui se passe comme il y avait beaucoup de choses qui se passaient en ce jour-là. Mais est-ce que nous sommes venus, est-ce que nous avons rencontré celui qui est, nous l'avons vu récemment, le chemin, la vérité et la vie Est-ce que nous avons rencontré celui qui est, que Dieu a placé comme étant son meilleur, son, son représentant parfait, celui qui parle avec l'autorité est-ce que nous sommes venus le rencontrer comme cet homme est venu à Gilgal ah, C'est la première question. Mais la deuxième, c'est que cet homme est venu à Gilgal pour rencontrer l'Éternel au travers d'Élisée, son prophète, son, celui qui parlait de la part de Dieu. Mais il est venu aussi en totale obéissance, en payant un certain prix, le prix de l'obéissance, le, le prix de, de, de l'engagement. Il est venu à Gilgal, et nous, le texte nous dit, « En apportant du pain des prémices à l'homme de Dieu. » Pour comprendre le point qui est fait ici, faut encore retourner un peu en arrière. Dieu avait donné, quand Dieu pardon, a choisi un peuple, qu'il a choisi Abraham et qu'au travers de lui, il allait bénir tout un peuple. Il a parlé à, son, à ce peuple, rappelez-vous, sur la montagne de Sinaï. Et il a donné certaines règles à ce peuple, des commandements, parce que justement, ils étaient le peuple qui a été mis à part. Et dans ces commandements, il y a des lois qui concernent les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, les premiers fruits de la récolte. Par exemple, en Deutéronome, chapitre 26, les premiers versets, il nous est dit ceci, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu posséderas et que tu seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que l'Éternel, pardon, au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. D'autres passages parallèles dans, dans le, le livre du, du, du Lévitique, par exemple, Lévitique 20, 23. Et ce pain que l'homme apporte était, faisait partie, une partie importante du, du, du régime alimentaire de, de l'époque. C'était quelque chose de, de, de fondamental. Et dans la loi, il est demandé, il me semble que c'est Lévitique 23, justement, qui parle d'apporter deux, deux pains. Lévitique 23, et voilà, verset 17. « Vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et de l'autre. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'éternel. Deux pains. Après des les premières récoltes de l'été et donc la loi demandait que l'on apporte deux pains comme offrande à l'Éternel, euh, une manière de, de, de reconnaître et d'affirmer notre dépendance de l'Éternel. C'est lui qui donne, c'est lui qui donne tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, et en retour nous reconnaissons notre dépendance de lui et nous lui donnons, nous lui offrons les premiers fruits et ces commandements étaient donnés donc, pour, pour souligner, pour que les, les enfants d'Israël soient conscients de cette réalité, de cette dépendance totale de l'Éternel. Mais, comme nous l'avons lu dans ce passage en Deutéronome 26, il s'est dit qu'il devait emmener ces choses au lieu que choisirait l'Éternel pour y résider. Et ce lieu n'était plus Jérusalem, puisque le peuple s'était détourné de Dieu. Ce lieu, pas, bien sûr, n'était plus Dan, n'était pas Dan ou Bethel, puisque là, c'était l'abomination aux yeux de l'Éternel. C'était l'homme qui se faisait ses propres dieux, ses d'or Le lieu où l'Éternel résidait était ce lieu où son représentant résidait. Et c'était Gilgal, Élisée était à Gilgal et donc cet homme se rend à Gilgal par obéissance à la loi de Dieu il va là où le nom de l'éternel réside il va là où l'éternel se fait connaître où l'éternel parle là où l'on peut le rencontrer il est allé à Gilgal il il est allé pas seulement par une obéissance euh, froide non, il y, a, il, est, il y est allé de plein cœur. comment est-ce qu'on peut le voir ben, il nous est dit qu'il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu 20 pains d'orge je ne sais pas si vous avez retenu ce que nous avons lu en Lévitique 23 mais Lévitique 23 c'était marqué 2 il arrive avec dix fois plus. Ne faisait pas simplement le minimum qui était requis, mais il donnait de tout son cœur. C'était pas c'était pas une comment dirais-je un devoir. Il ne venait pas devant l'Éternel parce que c'était un devoir et il y allait comme si on le traînait pour qu'il pour qu'il vienne. Non, il y venait de plein cœur avec cette adoration du fond du cœur la loi demande de deux moi j'en apporte 20 moi je donne je donne par reconnaissance à l'éternel et je ne vais pas simplement aller à Jérusalem parce que Jérusalem c'était l'église officielle non l'église officielle n'est plus, plus une église l'éternel se fait connaître à Gilgal et c'est à Gilgal que je vais aller et il y va avec la joie dans le cœur et avec cette reconnaissance devant l'Éternel. Mais il est prêt à payer le prix. Il est prêt à payer le prix. Vous avez vu ce que nous avons lu au verset 38 Il y avait une famine. Il y avait dans le pays une famine. Nous ne savons pas la durée de cette famine, nous n'avons pas d'autres renseignements, mais il avait, ça devait être assez long, puisque dans ce passage, nous avons lu que les fils des prophètes sont allés chercher des herbes qu'ils ne connaissaient pas pour en faire de la soupe avec les conséquences que nous avons vues, que nous avons lues. Mais nous avons cet homme qui vient, qui apporte... La joie de son cœur, de cette reconnaissance qu'il a dans son cœur. Il donne, il donne en abondance. Il donne beaucoup plus que ce qui n'est exigé de par la loi. Il donne même dans une période difficile. Personne ne pouvait l'arrêter dans son adoration, dans cette adoration véritable de Dieu. Il vient devant l'éternel là où l'éternel se fait connaître et il désire le rencontrer et il lui apporte non pas ce que la loi demande mais beaucoup plus de la générosité qui remplit son cœur et la deuxième question donc que nous pouvons nous poser si nous nous sommes déjà posé la première c'est est-ce que nous avons rencontré Dieu là où il se révèle Aujourd'hui, c'est en Jésus-Christ. Et par implication, bien sûr, c'est là où il est annoncé. La deuxième question est, est-ce que nous cherchons, nous désirons adorer l'Éternel de tout notre cœur Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix Est-ce que nous lui donnons en retour ce que nous avons, ce que Lui nous donne. Même si la situation est difficile, même si les temps sont difficiles, est-ce que nous lui donnons, par reconnaissance pour Lui, est-ce que nous lui donnons ce que nous avons Ou est-ce que pour nous, c'est simplement un devoir que nous devons accomplir et, et, euh, et puis voilà, nous sommes tranquilles pour le restant de la semaine quelle est notre approche de l'éternel Est-ce que nous l'adorons de, de tout notre cœur Est-ce que nous vivons pour lui comme cet homme a vécu Il n'a pas suivi le courant qui, qui, qui était répandu dans son jour. Il est allé vers l'éternel. Et en apportant tout ce qu'il avait, il apportant bien plus que ce que la loi c'est un problème que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Des personnes qui se contentent simplement d'une religion qui vont dans... Ah oui, c'est mon, mon endroit de culte. Mais ce n'est pas là où l'Éternel se révèle. Cet homme était désireux d'adorer et de louer l'Éternel de tout son cœur. Quelle est donc notre notre attitude Donc là voilà cet homme cet homme inconnu cet homme dont nous ne connaissons pas grand chose si ce n'est donc qu'il vient et qu'il vient vers l'homme vers l'homme de Dieu vers ce prophète celui qui est le représentant de Dieu dans ces jours il ne, ne cherche pas à faire comme les autres mais il cherche véritablement à rencontrer dieu Bien sûr la conséquence de cela c'est la bénédiction qu'il apporte qu'il apporte pour des fils des prophètes, pour tous ceux qui étaient présents au travers de cette âme, Dieu fait une œuvre en multipliant ses pains et il en reste. Et ces hommes peuvent manger. Ils ont, ils ont cette nourriture en abondance. Ces hommes qui n'avaient pas à manger, qui se contentaient d'un potage, et encore d'un potage dont les effets étaient un peu plutôt néfastes au début, qui n'avaient pas mangé de repas vraiment consistants, maintenant ont suffisamment au travers de cet homme que Dieu a suscité et qui par son obéissance, par sa générosité, par cette, cette affection qu'il a pour l'éternel, cette, cette joie dans le cœur, ce désir de lui plaire, de, lui, de, lui, de le louer de tout son cœur, apporte beaucoup plus que ce que la loi, la, la loi n'exige. Et au travers de cette œuvre, Dieu fait, Dieu bénit, Dieu apporte une bénédiction à ses enfants. Et donc la question que l'on se pose, que l'on peut se poser ce matin, est celle-ci. Pourquoi ou comment est-ce que les gens autour de nous vont se rappeler de nous Est-ce que ça va être parce que nous avons découvert quelque chose de remarquable peut-être un jour, peut-être quelqu'un d'entre nous découvrira quelque chose de remarquable. Mais ce n'est pas souvent que l'on rencontre ce genre de personnes. Est-ce que les gens vont se, vont, vont, vont se souvenir de nous parce que euh, nous avons été euh, un, un grand personnage dans la vie politique Peut-être. Mais ce souvenir, ce souvenir-là ne reste pas très longtemps. Il y a eu des grands personnages dont on a parlé quelques, quelques temps après, euh, après, après la, leur, leur vie, ou parfois même pendant, pendant leur vie, mais la génération suivante ne s'en rappelle à peine. Et la génération suivante ne s'en rappelle plus du tout. Ici, nous avons un homme. Et son récit, ça fait 20, 25 siècles, qu'il est là. Un récit qui est très court, mais son témoignage, il est là. Son témoignage, il est, il est là, écrit, noir sur blanc. Et on s'en rappelle. On s'en rappelle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait Oh, il n'a rien fait de particulier sur le plan humain. Ce n'est pas celui qui a découvert quelque chose, non mais on s'en rappelle parce qu'il n'a pas fait comme les gens dans, autour de lui, se contentant d'une oh, activité religieuse, on va à Jérusalem, on va à Baal, on va à, à Bethel, euh, au Vaudor, ou non. Il est allé à Kilken. Il est allé rencontrer l'homme de Dieu, c'est-à-dire celui qui parlait, qui révélait, qui parlait au nom de Dieu. Celui qui représentait Dieu. Ne se contentait pas d'une religion comme tous les autres, mais il voulait rencontrer Dieu personnellement. C'était une relation personnelle. Et il y est allé avec la. Non pas simplement par une obéissance froide en disant Bon, ben, la loi demande deux, deux pains, j'y vais avec deux pains. Non, mais c'est avec ce cœur débordant. C'était pour louer véritablement Dieu qui lui donne tout, même dans, dans une famine, même dans des temps difficiles. C'est Dieu, c'est l'Éternel qui, qui donne et en reconnaissance, il veut louer l'Éternel. Et il le fait non pas dans un lieu qui se dit offrir un culte à l'Éternel, il ne va pas au temple, il ne va pas au d'or. Il, il ne va pas sur ces poteaux d'Achéra que l'on avait montés dans, sur tout les, toutes les collines, non. Il va là où il sait que l'Éternel parle. Il va à Gilgal. Voilà pourquoi cet homme, on, on s'en rappelle dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi son témoignage est là. Bien sûr, par, de par son acte, l'Éternel euh, l'utilise pour apporter une bénédiction pour le peuple. Mais ce que j'ai voulu souligner ce matin, c'est cet homme... Pourquoi est-ce qu'on s'en rappelle Pourquoi est-ce que, ou de quoi, comment dirais-je, si on se rappelle de lui pour cela, pour son désir de rencontrer l'homme de Dieu, de rencontrer Dieu personnellement, quand les gens penseront à nous, qu'est-ce qu'ils se rappelleront Nous ne sommes pas des gens connus nous ne sont pas des hommes, des femmes connus de, de, du monde. Ce sont les, le cercle familial, quelques amis qui nous connaissent. Est-ce que l'on nous connaîtra pour avoir cette même attitude Est-ce que l'on nous connaîtra pour avoir cette attitude de chercher la face de l'Éternel, là où il est Pas de se contenter d'un de suivre le mouvement le, le mouvement commun, le mouvement de, de, de tout le monde, de la foule, mais de véritablement chercher l'éternel là où il est, là où il se révèle. Il se révèle en Christ, il parle là où son peuple se réunit, au nom de Christ, où Jésus-Christ est enseigné et proclamé, où Christ est au centre du message. Est-ce que notre attitude est comme celle de cet homme. Voilà un témoignage très court. Très court de cet homme. Un seul verset. Et encore une partie du verset. 42. Pourtant un témoignage qui parle encore aujourd'hui. Un homme inconnu. Inconnu. Mais connu de l'éternel. Parce qu'il est là, sa parole, son témoignage est rapporté dans la parole de Dieu. Comme dit la parole, toute écriture est inspirée, est utile. Son témoignage est là pour nous apprendre, nous reprendre, nous exhorter, nous encourager. Pour nous exhorter à faire comme cet homme, à désirer une chose. Comme le dit le psalmiste, demeurer dans la maison de l'Éternel. Être avec l'Éternel. Ne pas se contenter de suivre les autres, de suivre la foule, non. Mais de rechercher l'Éternel. Là où est l'Éternel L'Éternel était à cette époque-là, à Gilgal, C'est là que cet homme est allé. Donc la question aujourd'hui, c'est la même chose. Où est-ce que l'Éternel parle Où est-ce qu'il se révèle Il se révèle dans sa parole, il se révèle en Jésus-Christ. Où est-ce que Christ est annoncé Est-ce que c'est est est -ce n'importe où Non. Il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup d'endroits qui se disent annoncer l'évangile, mais est-ce qu'il l'annonce véritablement Non. Où est-ce que Christ est annoncé C'est là que je vais aller, c'est là que je vais rencontrer, c'est là que je veux adorer l'Éternel. Et c'est là que je vais lui rendre... La gloire lui rendre un culte agréable. C'est là que je veux le servir, c'est là que je veux offrir ma reconnaissance et le reconnaître que ce qu'il me donne, ce que j'ai, c'est ce qu'il lui me donne et qu'il me donne dans toute sa plénitude. Voilà le témoignage de cet homme. La parole de Dieu nous le rappelle pour nous, un homme inconnu mais qui a encore des choses à nous dire que Dieu parle au travers de cette parole et, et qu'il nous aide à avoir la même attitude que cet homme et si les gens si ceux autour de nous devaient, devaient se rappeler d'une seule chose de nous c'est qu'il puisse nous décrire comme cet âme. Il ne désirait pas, il ne faisait pas simplement suivre le courant du monde, mais il recherchait à rencontrer personnellement l'Éternel. Et il connaissait, il avait une relation personnelle, ce n'était pas une religion faite d'œuvres, faite de choses extérieures, mais c'était une connaissance personnelle de Dieu en Jésus-Christ. Que cela soit vrai de chacun de nous, que lorsque on nous regarde, on puisse... S'il fallait définir notre vie en une seule chose, s'il fallait définir en une seule phrase, comme cet homme a été défini en, une seule, en un seul verset. Relation personnelle avec Dieu et une reconnaissance, une obéissance, une adoration qui n'est pas simplement un devoir mais qui est fait avec tout un cœur débordant. Parce qu'il ne donne pas simplement ce que la loi exige, mais il donne bien plus, dix fois plus. Cet homme a été rappelé pour cela, qu'on se souvienne de nous. On peut se souvenir de nous pour beaucoup de choses, mais s'il fallait résumer notre vie en une seule phrase, qu'on puisse la résumer aussi, comme on a résumé la vie de cet homme, en, cette en une seule phrase. Que Dieu donc bénisse encore sa parole à nous ce matin. Amen.